0: Olá, minha gente! No primeiro podcast de 2020, vamos falar sobre a primeira competição da temporada. Campeonato Cearense. Odiado por uns, aclamado e cariosamente defendido por outros. É sempre um assunto muito polêmico. Por isso, a gente vai falar hoje sobre o nosso estadual. Tá começando o podcast do Futebolês.
1: Futebolês
0: Junto comigo aqui, debatendo o tema, Caio Costa. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José. Karine Nascimento. Tudo bom. Tudo bem, Karine? Tudo sim. Bom, vamos falar sobre o campeonato estadual. Primeira pergunta, já até para fomentar a treta: uhum. você é contra ou a favor dos estaduais? Eu sou Caio? a
1: favor, mas já falei isso em outros programas. Eu acho que ele tem até a, a posição dele no calendário tem que ser revista. Eu sou a favor que o, que o estadual termine a temporada. Você começa o ano com o Campeonato Brasileiro você tem toda a questão da primeira segunda divisão, você espera porque a pausa, se fosse, termina o término estadual em dezembro fica toda a expectativa porque há de melhor na temporada, no dia seguinte no, no ano seguinte, né, você revende melhor o Campeonato Brasileiro nas suas diferentes séries e em termos do estadual ele pode virar a salvação da temporada de alguém ganhar um título é, a reta final do campeonato não atrapalharia em termos de minutagem o nível de campeonatos nacionais o, o, talvez pudesse você usar até melhor a sua força máxima do estadual, porque já acabou o campeonato nacional é, é, Eu acho que a configuração ficaria diferente em termos de valorização até mesmo, não estou falando dos times que vão começar agora esse campeonato estadual, né a gente vai falando Ceará e Fortaleza vão entrar só mais na frente, então é um campeonato que vale muito mais para esses times que estão agora jogando do que valem a dupla grande da capital, mas eu acho que conceitualmente eu já dei essa minha opinião em outros tempos, eu acho que o estadual poderia terminar o ano, não começar ele de certa forma você evitaria de quem, por exemplo é, tá disputando a Copa do Brasil, tirar o pedra do freio do Campeonato Brasileiro e influenciar num rebaixamento ou numa vaga de libertadores por quê? Porque as o, a Libertadores, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, as Copas vão estar afunilando durante o estadual, nem tanto durante o Campeonato Brasileiro. São menos times que estão nessa parte de afunilamento, então outros times teriam mais é, como... Vamos botar, dar uma importância um pouco maior ao estadual, mas seja essa fórmula, seja a atual, seja o que eu pensei, a grande verdade é que houve um refletir e reformular muita coisa dos campeonatos estaduais, por exemplo, no Rio de Janeiro existe a seletiva, que começa antes, no Pará já existe há muito mais tempo, ou, infelizmente, eles vão acabar, porque é, talvez não exista, principalmente nos estados com mais times na Série A, Série B e Série C, no país da Série D, com cinco jogos da Série C, é calendário de verdade. Se você se firmar, quem é que vai ficar gastando um campeonato que em mês e meio vai decidir um rebaixamento, é muito complicado, talvez se você botasse no final da temporada, pudesse todo mundo jogar o estadual inteiro, não sei, em sete jogos rebaixados você poderia fazer um campeonato, sei lá, talvez com 16 datas e os times em final da temporada mesclando diferente, porque o objetivo se torna outro. Enfim, é uma discussão até mais é, é ideológica do que qualquer outra coisa. O fato é que o campeonato cearense existe ainda, ele vale muito pela rivalidade, financeiramente ele representa muito, muito pouco os cofres de Ceará e Fortaleza mas para esses times que estão aí brigando pelas vagas na próxima fase talvez seja a busca por sobrevivência A mesma pergunta para a Karine Nascimento você é contra ou a favor
0: ao fim dos estaduais?
2: Eu concordo com o Caio eu gosto da ideia do estadual é uma competição importante eu acho que no Brasil, no país como um todo ele é de certa forma valorizado pela torcida principalmente mas a questão do calendário, ela precisa sim ser revista. Até porque, como o Caio já começou a, a citar aqui, é, a, aproximando né, do Campeonato Cearense, a gente tem uma primeira fase com oito times. São sete jogos só, porque são só jogos de ida.
0: E sete jogos disputados em 20 dias, né? Isso. Do dia 26 ao 27. Isso. Ah, desculpa. Do dia 6 ao 27.
2: É. E... Para o time que já não começa bem, ele já pode perder o ano ainda no mês de janeiro. Então isso, para os times menores, é, é uma tabela muito difícil, é muito complicado você pensar que você já pode perder grande parte do seu ano, se não o calendário do ano completo, né? Porque mesmo tendo a Fares Lopes mais para o meio para o final, final do ano, é, não tem esse peso todo, apesar de da vaga na Copa do Brasil, mas... É, ser rebaixada em um campeonato cearense tem esse peso muito grande. Então, para esses times que começam a primeira fase ou é, tendo duas opções, né? ou se classifica para a fase seguinte ou então já é eliminado, já é rebaixada, é uma tabela muito difícil. Então, é de certa forma boa até para Ceará e Fortaleza que só entra numa segunda fase e não tem esse não já não teriam antes nessa né, preocupação com o rebaixamento mas já entra já entram em uma fase onde esse perigo já já não é mais iminente então pensando principalmente para os times um pouco menores é uma tabela muito difícil e eu acho que principalmente por causa disso precisa ser revista
0: é, em outros estados nós já temos exemplos de times é, que há meio que Abandonaram o Campeonato Estadual, né? O Atlético Paranaense é um exemplo Já disso. O Flamengo 20. faz isso no Campeonato Carioca a partir agora. de agora, né? Em relação
1: ao Bahia, Campeonato... Bahia. Bahia vai colocar um time mesclado, mesclado. não é bem um Sub-23 é. não, é mais mesclado, mas com um treinador diferente do time principal, é o Dado Cavalcante, não é o Roger. E olha, pra quem pensa alto, não dá pra Ceará e Fortaleza terminar uma temporada com quase 75 jogos, cara. Isso é número pra Flamengo porque tem elenco, tem dinheiro e chega a final de todas as competições não dá para o Ceará que chegou à final do estadual chegou na semifinal da Copa do Norte Verdade mas caiu na terceira fase de Copa do Brasil não dá para ele ter que terminar o ano com a minutagem que ele terminou ano passado
0: mesmo, mas mesmo o Ceará e Fortaleza terminando o ano na Série A do Campeonato Brasileiro Sendo times de elite do futebol nacional, eles não conseguem valorizar o Campeonato Estadual em relação a números, a grana mesmo, a dinheiro. Né? Eles não conseguem valorizar o, futebol, o Campeonato Estadual em relação a, 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 a grana, né? a, a cotas, por exemplo, de mídia, de TV. Né, é, que é, é um contrato
1: antigo ainda é um também. Contrato ser, antigo é um contrato antigo também. Contrato mas antes dos acessos.
0: É um contrato antigo, um contrato que é antes, antes dos acessos, mas eu acho que poderia esse contrato ser colocado à mesa de novo para ser reavaliado, uma vez que Ceará e Fortaleza estão em outro patamar e vão abrindo cada vez mais distância das outras equipes. Só para ilustrar o que a gente está comentando aqui, o jornalista Cássio Zirpoli fez um levantamento muito interessante e falando sobre. Uh, as cotas, uh, da distribuição das cotas de TV uh, para os times que estão na Série A do Campeonato Estadual, do Campeonato Cearense, da primeira divisão do Campeonato Cearense. E resumindo a história, não se atendo apenas a números, Ceará e Fortaleza bancam o Estadual. A verdade é essa. É, mas é... mas não é, é, é literalmente mesmo. A ponto de Ceará e Fortaleza darem uma certa cota uh, que é distribuída por para, para os outros representantes.
1: Ainda tem para outros entrar, aspectos.
0: para os dois
1: entrarem somente na segunda fase da competição, né? Tem outros aspectos. É, o, o, a porcentagem de renda. A maioria dos jogos do Campeonato Cearense, eles terminam com um saldo negativo no Bordeiro. Os jogos que terminam com superávit são raríssimos. Vou te dar um exemplo: a abertura do campeonato, o Ferroviário Atlético, o Ferroviário teve um superávit de dois mil reais. Cara, R$ não paga nem a, o gás da iluminação do e Cabral quando precisam ligar. Então, é, é, é e é todo muito descontado de muita coisa. É nos jogos de Ceará e Fortaleza e principalmente nos clássicos rei que a, a, a conta começa a fechar um pouquinho. Você ter final de campeonato, você ter clássico Campeonato de Cearense, entre Ceará e Fortaleza Muda muito, quando a final de campeonato Não envolve um dos dois é, Cai demais a, a, a arrecadação Da federação propriamente dita mesmo No final do ano, a gente teve Não, não faz muito tempo um Fortaleza E um fazendo a final, que o segundo jogo Teve Castelão entupido, mas o primeiro jogo Foi com PV com 7 mil pagantes e teve outra, uma final de Ceará e Ferroviário, que foram em dois jogos, com podendo ser em três, aí como se imaginava que ia chegar a três, nenhum dos dois jogos lotaram. E mesmo assim, com aquela pontuação deve ter sido, junto com o Clássico rei daquele ano, a grande renda do campeonato. Então são dois times, é, é, é o trem pagador do Campeonato Cearense, são Ceará e Fortaleza. Tem que tomar cuidado, é porque é o seguinte, é, você tem que estimular esse time a jogar o campeonato. A gente não estava falando uhum. de times que abrem mão, porque... Quanto mais os dois ficarem na Série A, menos o Campeonato Cearense vai importar. Vai importar pela rivalidade, todo mundo quer ganhar o Clássico, mas vai ter uma hora que até o torcedor mais fanático vai começar a botar na ponta do lápis. Pra que, pra que, que o, o, o Ceará vai contratar um jogador de 300 mil reais? O Fortaleza vai contratar um jogador de 250 mil reais para jogar no João Ronaldo em Pacajus para correr o risco de pisar num buraco, e olha, que até pelo que eu vi na imagem, nem tá tão ruim assim o gramado, mas são gramados duros, gramados complicados, gramado lá de calcaia. para que que você vai arriscar o teu investimento e colocar? E aí passa também pelos outros. Por isso que os outros aceitam. Não é só pela renda, não, sabe, você? É porque sabe que se, se você fazer eles baterem um pé e botar só o time em reserva, o interesse do público vai diminuir brutalmente para o campeonato. Mas são problemas do, do um país que desde 2003 vive uma nova realidade de divisão de calendário. Desde que o Campeonato Brasileiro da Série A passou a ser pontos corridos, a Série B só passaria três anos depois, em 2006... É, 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 aos poucos os campeonatos foram os estaduais foram encolhendo não só em tamanho, mas em importância, em faturamento, em todos os aspectos aqui ainda tem um fator muito grande porque Ceará e Fortaleza brigam por título entram como favorito real uhum. no campeonato cearense e nos últimos anos na Copa do Nordeste também mas são times que não entram na Série A e na Copa do Brasil com aquela ambição de ganhar o campeonato você sonha em chegar mais longe, sonha em atrapalhar uma vaga na Sul-Americana mas você não é favorito. Na Copa do Nordeste mesmo, até 4, 5 anos, você falava do Bahia do esporte, o Ceará levantava o dedo para querer o gaiato. E era até pela regularidade. O Fortaleza começou a se assanhar agora. Também foi campeão ano passado, mas há muito tempo não fazia uma campanha muito boa. Tinha feito lá em 2013, lembra que foi eliminado por Campinense? Então, os times mudaram de status e com isso, na, com quanto mais eles aumentam seus tamanhos regionalmente e nacionalmente, o estadual vai diminuindo, e aí cabe a federação, cabe quem promove o campeonato, cabe até os patrocinadores aumentarem uma forma de se de, 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 de ter uma rentabilidade, desse ano venderam de novo o nome do campeonato, e é importante que venha, é né? importante que você busque esse tipo de, 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 de recurso, mas é, é a federação que tem que tornar o campeonato atrativo para a Ceará e Fortaleza, cada vez mais eu penso assim, tem que mostrar, não cara, eu preciso de vocês querendo jogar isso aqui, porque no dia que os dois não quero mais jogar, eu vou mandar o Sub-20. Eles fazem em termos de receita. O, o, são dois clubes que voltaram a ser vendedores, ou seja, estão ganhando dinheiro com venda de jogador. até então a receita de TV do Campeonato Cearense ela se torna quase que irrelevante em termos do orçamento dos dois clubes. Isto é, é irrelevante mesmo. Se mantendo na Série a, a, a cota de TV do Campeonato Cearense ela é irrelevante, irrelevante no orçamento dos dois clubes. Irrelevante, total. Então eles podem abrir mão para quem está ganhando. O cobeirante o, 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 60, 50 milhões Caio, na, na soma total segundo... do lucro brasileiro ganhar 600 mil reais para o estadual não, vai, não é o que vai fechar o, deixar ele fechar o balanço no final do ano.
0: Olha, a, a cota, as cotas de 600 mil correspondentes apenas a 0,55% da do Fortaleza e 0,59% do Ceará nos orçamentos. É, é, irrisório.
1: é irrisório. É irrisório. O senhor vai vender o Valdo, que é um zagueiro, que vem a custo zero, que paga, vai pagar dois, três anos desse contrato. Só a venda do Valdo. Eu não vou nem falar da venda do Arthur Vitor pelo, pelo Bragantino e por aí vai. O Fortaleza da hora que o... Que o só de premiação, de entrar na, ter entrado lá na frente na Copa do Brasil e, e da Copa Sul-Americana, engole isso aí brincando. Só que há um
0: detalhe, e a gente precisa entender que a Hoje o Campeonato Estadual ainda sobrevive porque ele é uma porta para outros campeonatos.
1: Mas para Ceará e Fortaleza é cada vez tudo por Porque Não, o ranqueamento não, bem, você pode ter um
0: campeonato ruim que você não chegar à final. Mas se não tiver isso, se não tivesse isso... Ah, não tinha nenhuma... Ele não teria nenhuma atração porque o Campeonato Cearense ele não tem nenhuma premiação em
1: dinheiro. Não tem? Ele tem até uma premiação na primeira fase pros pequenos, que é não, disputar não, é, a Copa é, é, do Brasil do ano seguinte. Exatamente. Que, que é uma fase de dois gumes, né? Porque é bacana, dá um prêmio de um dinheiro, de tabela, porque é a cota. Mas, por exemplo, o Barbalho, ano passado, na segunda rodada da segunda fase, quando viu que não ia ter mais chance de classificar, largou o campeonato brutalmente, se tornou um time a menos. Ele influenciou negativamente no campeonato. Por que, é que eu vou ficar gastando dinheiro? Ele liberou o jogador pra que ele jogasse com a divisão. Ele já tinha conseguido o que queria. Até nisso é complicado você pensar, porque eu, eu acho legal a federação, eu vou dar aqui um prêmio bacana para a primeira fase ser um negócio massa, porque se classificam seis de 8. esportivamente não é uma coisa acirrada.
2: Ou classificam rebaixado, né pois não tem e, muita
1: opção. E não é aquela coisa do tipo de seis classificam três, ou seja, metade, não, classificam de, de oito, classificam seis, é, é, é 80% dos times estão na segunda fase. Então você tem que criar um motivo que é... Pra, Gerar competitividade. Mas pro outro lado da moeda, se o time começa mal a segunda fase, ele abre mão.
0: Como aconteceu com o Barbalha. Ah. Agora, falando sobre é, qualidade técnica, o Campeonato Saarense, obviamente, ele não, E comparando a, a, o nosso nível de exigência aumenta também, né, Karine? Nosso nível de exigência aumenta, e aí quando a gente olha o Ceará e Fortaleza jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro, o nível de exigência é maior, e aí quando a gente olha como a gente observou a primeira rodada do campeonato estadual, ela por si só ela já é atropelada no aspecto mesmo de, de qualidade, né? de, de qualidade de jogo, porque é o primeiro jogo da temporada para muitas equipes, a maioria não faz é, amistoso. Ou são amistosos alguns, ali, arrumar. e Alguns
2: conseguem fazer um, um bom período de pré-temporada, mas também não é todo mundo que consegue fazer isso. O Horizonte,
0: por exemplo, é um caso assim. O Horizonte começou nos um últimos.
2: Foi, é. Começou agora, metade de dezembro, Exatamente. parece que assim.
0: Um problema financeiro seríssimo. Sim. E a distância, o, o que eu vi no, na primeira rodada do Campeonato Cearense, é desolador. Assim, a, a qualidade técnica, a qualidade do jogo... Fraquíssimo, paupérrimo tecnicamente Eu vou citar o um jogo que chamava mais atenção Que era Ferroviário e Continua Atlético. sendo uma força e, e Atlético Cearense Um jogo de uma pobreza técnica E aí a gente olha se assim, A distância que eles vão ficando De Ceará e Fortaleza Fortaleza Ceará e Fortaleza Num outro patamar Numa outra prateleira e, e todo mundo ali meio junto né? E eu acho muito pouco provável Estou falando isso depois da primeira rodada Acho muito pouco provável É quase impossível Que a hegemonia que já dura Quantos anos? De 95 pra cá?
1: É O último título da de ferroviária De 96
0: para cá e não A dobradinha estado, Ceará 25. e Fortaleza Agora Caio por exemplo, o Icaza já ameaçou
1: é. o, Fortaleza, o Fortaleza jogando uma Série A. O de 2007 e 2008, o Fortaleza era melhor. Mas, por exemplo, 2005 era um campeonato pro casa ser campeão. Pois é. Fortaleza campanha campanha brilhante brilhante na, série na, série na, na Série A, não é Fortaleza na Série A, fazendo campanha brilhante na Série A de O Guarani sobrou em 2013, e bateu na trave ali contra o Ceará, num castelão entupido. Mas aí é uma particularidade do futebol cearense. Né? Você trabalhou lá no Rio Grande do Norte, você sabe como é que é. O campeonato cearense interior não ganha a gente tem lá o, o, o ano o campeonato de casa em 92 que era todo mundo né, que campeonato... todo mundo ganhou tem um, tem um, já conto essa história mil vezes, né? tem um amigo meu torcedor do ferroviário que é indignado, tinha nove participantes foram quatro campeões, Ou seja, quase 50% do campeonato foi campeão e o ferroviário não foi é indignado com isso do, do campeonato de 92 que ao pé da letra não é esse caso né é outra razão social, é bom sempre lembrar disso mas é... o campeonato serense tem essa curiosidade time, os times do interior nem nos seus melhores momentos conseguiram levar o campeonato, e olha Quanto mais os dois ficarem na Série A e a gente torce o que acontece, é, é difícil a gente imaginar essa distância diminuir. Cabe ao Ferroviário que está hoje na série C tentar um acesso à Série B, que aí muda um pouco a configuração, que aí porque também abre mais vagas para a série D. A série D é um funil bizarríssimo, né? Porque ela é um campeonato que não dá retorno financeiro nenhum. O time opta por disputar uma, uma série D pensando num retorno. Esportivo e ela é tão cruel porque, como ela, ela é regionalizada até um determinado momento, depois ela passa a ser nacional. A gente viu a Red Bull precisar comprar o Bragantino para conseguir subir. A Red Bull disputava a Série D já tinha anos e não conseguia sair do lugar na Série D disputando os grupos de São Paulo e Rio. Ela precisou comprar literalmente uma vaga na Série B comprando o Bragantino para conseguir subir e aí subiu para chutar a porta. Daí né? a gente vai ver o, o Red Bull Bragantino fazendo barulho. Mas ela, tu imagina para um Atlético Cearense disputar a, a, a série D? Principalmente depois do estadual que ele, ele, a chance dele fazer dinheiro do estadual é quando ele faz um jogo contra o Ceará e um jogo contra o Fortaleza como mandante. A chance de um Floresta do um Atlético, num de time desse, ter algum tipo de arrecadação é essa. É num jogo contra o Ceará, nem contra o Ferroviário ele consegue tirar um dinheiro extra, mandando o jogo no PV, pagando taxa, coisa do tipo. Então é, é a tendência é essa de aumentar e aí volta aquilo que eu falei. Como as federações, a gente vai falar da Federação Cearense, porque é o nosso objeto né, de trabalho, vai fazer ao longo dos anos para manter o estadual sendo algo atrativo para esses dois grandes, para eles não saírem, para eles não abrirem mão de disputar com suas principais equipes.
2: Falando ainda mais sobre essa primeira rodada, né, a gente teve quatro jogos... Foi um empate em 0x0, foi o único 0x0 que teve nessa abertura da, do campeonato. Entre Calcai e Pacajus, o Horizonte Guarani foi 1x0 para o Guarani. 1x1 é, também, mais um empate em, entre Ferroviário e, e Atlético Cearense, que foi o um jogo até que a gente esperava um pouco mais tecnicamente, mas foi bem dividido, o Ferroviário começou melhor, mas o Atlético conseguiu empatar esse jogo, não só no placar, mas em termos da, da postura mesmo em campo, o time melhorou muito no segundo tempo, mas acho que não dá para... É, não deixar de falar desse 5x0 né? porque foi um 5x0 do Barbalho em cima do Floresta e como a gente estava até comentando no programa antes é, o Barbalho ele tenta vir com essa boa campanha na primeira fase, tanto que foi o, o time que ganhou essa, essa primeira fase também do ano passado mas o Floresta não é o time que você espera que vá perder de um 5x0 é tendo o Luan no comando que é um, um treinador que a gente vai conhecendo melhor um pouco a cada ano e apesar do Floresta é, vir bem mudado para essa temporada, tá tentando apostar um pouco mais na base. É não, é não é aquele time. Que... É não é aquele time que a gente já conhece o, é, as peças, né, os jogadores mesmo. Mas é muito estranho pensar que o Floresta pode ser goleado por um placar desse jeito.
1: Bom, o que trouxe de volta o atacante da época do acesso, o Kleber, que é muito bom jogador. Que
2: fez, dois, fez, gol, desses, né, fez dois gols nesse jogo. Desse é cinco.
1: muito muito bom jogador. Um cara para ficar de olho. Às é um vezes a gente também, olha. Né? É, às vezes a gente olha meio torto, atravessado quando o cara marca muito gol em time pequeno. O outro, aquele Bruno Paraíba, né? Ano passado saiu do Barbalho, foi jogar no Oeste, fez meia dúzia de gols na Série B. É, é. Pra ficar de olho. O Kleber é um atacante que me chama muita atenção. Passada larga, chega a cabeça erguida, chega de frente pra bater no gol. É, é um jogador que tem tudo pra ser fundamental pro, pro Barbalho. Principalmente quando a gente vê um Ferroviário e Atlético sem nenhum dos dois com um grande poder de fogo, né? Aí, nenhum... e,
2: e pensando nessa derrota do Floresta, ainda tem a questão do saldo de gols, né? Porque mesmo que ele ganhe as próximas partidas, ainda tem que se preocupar com essa questão, tendo em vista que essa primeira fase só tem sete jogos. Então, se na, no primeiro jogo ele já levou cinco. Então ele precisa não só vencer as, as partidas seguintes, mas ven tentar vencer com um bom saldo para tentar tirar esse negativo.
0: Eu não gosto de fazer essa pergunta, certo? Mas eu acho que vale até para a discussão. E eu, eu acho que é um exercício de adivinhação, para falar a verdade. Quem vai conquistar o primeiro turno tá? e hum. quais os rebaixados, e claro que é tudo uma situação hipotética, a gente tá aqui gravando esse podcast após a primeira rodada.
1: É, dos rebaixados eu tô muito medo do Horizonte, por toda a configuração que a gente falou aqui, e fica a dúvida em relação aos dois estranhantes, Calcaia e Pacajus, né, que até se enfrentaram, o... são dois times que apostam em um daquela coisa de não ter a faixa do meio, né? Tem muitos garotos e muitos veteranos uhum. ao mesmo tempo. Então, pra mim, é uma grande incógnita. É, principalmente quando a gente vê o Barbalho, já tem mostrado serviço nesse sentido. Não acredito no Floresta brigando embaixo. Sabe que o Raimundinho faz trabalhos muito interessantes com times nesse perfil do Atlético Cearense. E o Ferroviário, quer é, queira ou não, é a camisa. Agora, são sete jogos e a configuração de tabela pode atrapalhar muito a tua vida. A do Ferroviário é péssimo. E uma coisa é você pensar em três jogos... E aí chega lá com quatro pontos. O Ferroviário tem um Guarani de Sobral e um Calcaio. Dois jogos fora de casa. Com então a pressão, que é o time que tem pressão nessa primeira fase, é o Ferroviário. A torcida do Ferroviário é pequena, é é mas cobra que é uma desgraça. E é pequena a, é, proporcionalmente a do, quando a gente compara a com o Ceará e Fortaleza na, na
2: Série C mostrou muito isso é. também, né? Naquela reta final Nossa. que a torcida cobrava E na própria Fares Lopes Eu acompanhei é. de perto a, a campanha do Ferroviário na Faris Lopes E a cobrança da torcida era, um era enorme mil
1: e poucos pagantes Aí você vai dizer, é pouco? Gente, o estádio cabe 3 mil É uma média de ocupação bem interessante Um terço, né? É, com transmissão da TV. TV aberta, é aberta pra local. capital então é é, é, é é ela pode não ser grande mas ela é relevante ela faz parte de um contexto então Caio eu me preocupo do que pode acontecer tá no dia de rebaixamento mas como pode atrapalhar a vida do, ferroviário. A vida do ferroviário se ele não responder bem já de meio ano esse passado jogo o ano
0: passado exatamente ano passado mas vai lá Caio só só chute mesmo ah, chute pra um a primeira fase é
1: eu vou fazer uma aposta aqui, porque eu gosto muito do trabalho tá. do cara. Eu vou fazer uma aposta no Atlético por conta do Raimundinho.
0: Atlético conquista Não, pro o Caio Eu, eu, e eu tô tentando quebrar a Não, banca, claro, tá? Cara. Passa longe <risos> de seu favorito. Claro, mas aí que cai? É,
1: eu tô colocando aqui para e, e Horizonte. Horizonte.
0: Fala, Karine. É chutão mesmo pra total, Eu ia é falar, eu total, ia falar
2: mais ou menos isso também. É... Eu gosto muito do, tra do trabalho que o Atlético vem desenvolvendo ao longo desses anos. É um time que tem um certo planejamento. Então, pode nem sempre entrar como favorito, mas eu gosto muito do trabalho que vem se desenvolvendo ano após ano. É... Sobre os dois times que subiram, Calcaio e Pacajus, o Calcaio eu não acredito que brigue para não cair. Era um time que vinha batendo na trave para subir há muito tempo. É o atual campeão da taça, da taça Fares Lopes e no ano, no ano anterior. Ele perdeu a taça Fares Lopes nos últimos minutos para o Ferroviário. É um time que vem crescendo no cenário estadual há um, há um bom tempo também. Perdeu duas peças importantes, que foi o Ciel e o Siloé, que estavam nessa, nessa última campanha da, da Fares Lopes. Eu acho que por isso eu não coloco ele como um dos favoritos também, porque é um time que vem crescendo muito.
1: O trocou, né? O Washington agora é
2: o é o é um time que estadualmente, nesse nível estadual, vem crescendo muito nos últimos anos. Eu acho que ele sobe para se manter nessa Série A do Campeonato Cearense. E sobre os times que podem cair, eu acredito também que pode ser que fique nisso, porque o Horizonte ele já começa mal o ano, né? ele mal tem pré-temporada. E é uma das, últimas, uma das únicas coisas que esses times que começam a primeira fase eles podem tentar tirar um, um proveito, né, quando vão enfrentar a Ceará e Fortaleza, porque são times que já vem treinando há, há mais tempo, tentando fazer essa pré-temporada maior, e o Horizonte não teve isso, e o Pacajus é mais nessa, nessa dúvida mesmo se vai conseguir se manter, que é uma coisa que eu acredito que o Calcaia não precisa se preocupar Bom, com eu isso. vou dar o
1: meu, meu palpite, certo? O legal desses dois com a Caio e Pacajú, tem que ser dito, no campeonato estadual estaduais sem mando de campo, é que os dois estão jogando tem em Caio e em Pajus. isso eu acho muito legal.
0: Ah, vamos lá, eu acho que caem Horizonte e Floresta, coloca o Floresta.
1: Você está fazendo embaixo o que eu fiz em cima. É exatamente,
0: e acho que quem ganha o primeiro turno é o Guarani
1: de Sobral. Tem muito laxo pra isso. Teve um, trabalho, teve um trabalho feito de projeção ainda feito pelo Júlio Manso, antes do Júlio Manso voltasse à categoria de base do Fortaleza. Captou muitos jogadores ainda no final do ano passado. É a parceria lá com a Universidade do, do, da Inta, né? É, já e, tem um tempo. Tempinho já. É, Chegou nas é semifinais, né? Da, o Ferroviário do da a maior camisa, cara. Você tem o Ferroviário você tem o Guarani. Em tradição, em qualquer aspecto que você queira colocar. E jogando em sobral foi, no campeão de nacional, né, foi campeão nacional, né? Foi campeão da série D. É. E de todos os aspectos. É do time do interior que mais vezes disputou o campeonato Cearense. É nessas horas que a gente faz o flashback do que era o estadual, você sente falta de um Kinxadá, que era tradicionalista. É verdade. O Vale de Jaguari, que é sua, sua área, a gente tinha um limoeiro muito forte. Só tem barbalha no, no Cariri, né? Só tem o barbalha. Então, é complicado.
2: E o Ciel e o Selaia que eu falei que saíram do Calcaio, né? Eles foram justamente pro Guarani, no os Guarani. dois.
0: E o Washington Luiz tá lá, eu que acho... Era que era do
1: Calcaia também.
2: Também, eu acho
0: que o Guarani de Sobral tem uma grande possibilidade de...
2: O Austin
1: que era o técnico do Barbalho ano passado, que ganhou a primeira fase. Né? Exatamente. Sim. é um cara que é. conhece bem conhece esse tipo de competição. Conhece,
0: conhece bem. Bom, gente, é isso. Rapidinho esse primeiro podcast, deu pra gente comentar, deu pra gente falar... Nos seus apontamentos, tudo certinho?
2: Tudo certinho. Alfarrados.
0: Karine, é, aquela aluna, sabe, CDF, aquela aluna que estuda tudo, que anota tudo. Primeiro lugar na fila. Dá gosto à família, viu, Caio? Por isso que foi contratado a peso de ouro pelo futebolês. tão certo?
2: tá sim, claro.
0: Valeu, Karine. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Tchau, Até. Caio. Tchau, tchau. Este foi o podcast aqui do Futebolês.